0: Kulttuuriympäristöpodin pariin. Mun nimi on Anniina ja tämä podcast kertoo kulttuuriympäristöstä ja alan opiskelemisesta. Kulttuuriympäristöpodin kolmas kausi käsittelee arkkitehtuuria ympärillämme. Edellisessä jaksossa tutustuttiin Larssonkkiin ja itsenäistyvään Suomeen. Kauden nimi Arvoisa arkkitehtuuri kuvastaa niitä rakennuksia ja tyylejä, suunnitelmia ja toteutuksia, jotka ovat nähtävissä edelleen täällä 2020-luvun Suomessa, jossa aikaa vietämme. Tämän jakson päätähti on samaan aikaan arkkitehtuurin kentällä vaikuttanut kuin edellisen jakson Song, mutta vaikka he työskentelivät samassa maassa samaan aikaan, oli heidän mahdollisuutensa menestyä arkkitehteinä Aika erilaiset. Aloitetaan taas sieltä 1900-luvun taitteesta, jolloin Suomi oli yksi Euroopan köyhimpiä ja epätasa-arvoisimpia maita. Tästä on noustu onneksi reilussa sodassa vuodessa, vaikka vieläkin on tehtävää. 1901 naiset saivat opiskelioikeuden opiskella yliopistoissa samoilla ehdoilla kuin miehet. Tätä ennen heidän oli täytynyt anoa vapautusta sukupuolestaan, sillä... Yhteiskunnassa naisia pidettiin liian tunteellisina ja tyhminä, ja heitä kertyivät liikaa yksityiskohtiin, eivätkä hahmottaneet isompia ongelmia. Yritäpä siinä sitten päästä opiskelemaan esimerkiksi arkkitehtuuria. 1906 Suomessa tehtiin edistyksellinen harppaus kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, sillä naisille myönnettiin ensimmäisenä Euroopassa äänioikeus valtiollisissa vaaleissa. Vuoden 1907 vaaleissa Suomen eduskuntaan pääsikin 19 naista, joiden poliittista työtä ei muuten tehty helpoksi. Sillä heitä pilkattiin pilakuvissa raivapäiksi, heille naurettiin ja heidän pukeutumistaan ja ulkonäköään haukuttiin. Ja mikähän tästä on muuttunut? No, joka tapauksessa tasa-arvokin eteni vähitellen. Sillä vuonna 1920 molemmin puolin tuli uusia lakeja, jotka mahdollistivat naiselle ansiotyön tekemisen ilman aviomiehen suostumusta ja oikeuden solmia työsuhteen ilman aviomiehen lupalappua. 1930 tuli voimaan uusi avioliittolaki, jossa aviovaimo vapautuu miehensä holhauksesta. Ja saa oikeuden omaan omaisuuteensa. Ja tällaisessa yhteiskunnassa lai uraa Vivi Län, joka oli toivonut tulevansa muistetuksi ensisijaisesti arkkitehtina, mutta Ladun raivaus, jonka hän suoritti, hänen jälkeensä tulleille naisille arkkitehtuurin alalla, on kyllä niin merkittävän asia, että vaikea on kertoa Vivistä ilman ajankuvausta naisten asemasta. Jakson lähteinä olen käyttänyt Arkkitehtuurimuseon julkaisemaa kirjaa Vivi arkitehti Arkkitehti, 1872–1966 ja Ylön, Kansallisbiografien, Arkkitehtuurimuseon ja kotileiden sivuja. Olivia Mathilde Lön, eli Vivi Lön, syntyi Tampereella vuonna 1872. Hän kävi Tampereen suomalaista tyttökoulua, jonka perustajajäseniin hänen isänsä Emmanuel Wilhelm Lönn oli kuulunut. Vivin äiti Matildelön, kannusti tytärtään opiskeluun ja uhraan koko elämänsä ajan. Matilde jäi huoltajaksi vuonna 1888 ja tästä aiheutuneet taloudelliset vaikeudet saattoivat vaikuttaa siihen, että Vivi tyttökoulun jälkeen aloitti opinnot käytännönläheisellä, Tampereen teollisuuskoulun rakennusosastolla 1892. Vivin rakennusalan kiinnostus pohjasi hänen matemaattisiin lahjoihinsa ja vahvaan piirustustaitoon. Vivi oli Tampereen teollisuuskoulun toinen naisoppilas ja vuosikurssinsa paras. Hänen pääopettajansa Gerhard suositteli Viville siirtymistä Helsingin polyteknisen opiston ylimääräiseksi oppilaaksi ensimmäisen teollisuuskouluvuoden jälkeen. Lönn opiskelikin siellä kolme lukuvuotta valmistuen 1896 arkkitehdiksi viidentenä naisena Suomessa. 1900-luvun alussa naisen pidemmällä kouluttautumisella oli selkeitä seurauksia yksityiselämään, sillä aikalainen naiskäsitys ei tosiaan pitänyt sopivana työn ja perheen yhdistämistä, ja siitä johtuen uran haluavat naiset pysyivätkin usein naimattomina. Nimittäin silloin Suomessa vain miehet, naimattomat naiset ja lesket pystyivät ottamaan vastuun elämästään ja taloudestaan, esimerkiksi johtamaan arkkitehtitoimistoa. Viilönnin ensimmäinen isä-tilaus vuonna 1898 tuli Tampereelta suomenkielisen tyttökoulun suunnittelutehtävän muodossa. Koulusuunnittelusta rakentuikin hyvin selkeä runko hänen ammatilliselle toiminnalleen. Vivilän matkusti paljon ja opintomatkallaan Iso-Britanniassa hän vaikuttui paikallisten koulujen hygienisyydestä ja kodikkuudesta. Lön alkoi soveltaa Englannista omaksumaansa suunnitteluperiaatetta, jossa koulujen tilat ryhmiteltiin avainten hallien ympärille, mikä oli melko uutta Suomen koulusuunnittelussa. Tämä vähensi sisätilojen laitosmaisuutta. Län huomioi tyttökoulun suunnittelussaan kaltevan tontin sijoittamalla oppilainen sisääntulon pihan puolelta kellarikerrokseen, jossa päällysvaatteiden säilytystä varten oli tilava huone. Pääsisäänkäynti ensimmäiseen kerrokseen on kadun puolella rakennuksen kulmassa. Pääjulkisivussa porrashuonetta korostetaan neljämäisellä tornilla, joka oli Lönnin varhaisissa teissä usein toistuva aihe. Toisen kerroksen päätila eli juhlasoli erottuu julkisivussa suurin ikkunain. Holvikaaret ja tukevat pylväät luovat rakennukseen linnamaisen tunnelman. Kun vietitte koulusta, löytyy podcastin Instagram-julkaisusta. Monen Löniin suunnitteleman koulun taustalta löytyi naisverkosto, jolla joko oli henkilökohtaisia kontakteja Löniin tai joka halusi nimenomaan naisen suunnittelemaan rakennettavaa kohdetta. Viidellänylle tarjottiin paikkaa myös yleisten rakennusten ylihallituksen kouluarkkitehtinä, mutta hän kieltäytyi virkaarkkitehdin urasta keskittyekseen omiin toimeksiantoihinsa. Koulusuunnittelun lisäksi Lännin uralla merkittävä seikka on hänen menestymisensä arkkitehtuurikilpailuissa. Lännen menestyi kuudessa kutsukilpailussa yksinään ja lisäksi hänelle tuli palkintosioja kaikista yhdessä hänen opiskelutoverinsa ja ystävänsä Armas Lindgrenin kanssa tehdyistä kilpailuteista. Esimerkiksi suunnittelukilpailun Tampereen pääpaloasemasta voitti Vivilen kilpailuehdotuksellaan vuonna 1905. Naisten menestymistä ei kuitenkaan hyväksytty ilman vastalauseita, ja niihin myös törmäsi ja ensimmäisen kilpailuvoittonsa Tampereen Aleksanterin kansakoulun kutsukilpailun yhteydessä 1903. Huonommin menestyneet mieskollegat tekivät voittoratkaisusta valituksen, jonka yhteydessä he kyseenalaistivat myös nuoremman arkkitehdin ammattipätevyyden. Tässä kohtaa valituksilla ei kuitenkaan ollut vaikutusta, mutta myöhemmin löön ei päässyt toteuttamaan esimerkiksi kilpailuvoittoehdotustaan Tampereen vapaaehtoisen palakunnan taloa varten vuonna 1908, vaan Työ annettiin tamperelaiselle rakennusmestari Heikki Tiitolalle jostain syystä. Vuonna 1911 viivillään muutti Tampereelta Jyväskylään puhelintakarkuun, sillä Tampereella oli niin paljon suunnittelutehtäviä, että avustajista huolimatta töitä oli tehtävä myös öisin ja viikonloppuisin. Asuinpaikan valintaan vaikutti myös se, että Lönnin veljen perheineen asuivat Jyväskylässä. Molemmille Lön suunnitteli myös omat talot. Lön alkoi suunnittelemaan omaa Jyväskylän taloaan ja Tampereella asuessaan, ja rakennus Jyväskylän seminaarimeltä on ainoa Lönnin itsellään suunnittelema talo. Taloa ei suunniteltu perinteistä ydinperhettä varten, vaan yhteiseksi kodiksi kahdelle aikuiselle naiselle, Lönille ja hänen äidillään. Rakennuksen hahmo on omaperäinen kahden erimuotoisen erkkerin tilavan parvekkeen ja voimakkaasti muusta rakennusmassasta ulkonevan kasvihuoneen vuoksi. Jyväskylässä Vivilän ystävystyi parviaisten teollisuussuvun tyttären Hanna Parviaisen kanssa. Hannan isä Johan Parviainen oli perustanut vuonna 1897 Säynätsalan saarelle sahan, jota kehittelivät pidemmälle Johan Parviaisen pojat. Pojat kuitenkin kuolivat ja teollisuusyritys joutui Hanna Parviaisen käsiin vuonna 1925. Lönn suunnitteli Parviaisen aloitteesta Säynätsalan Parviaisen teollisuusyhtiölle työväen asuntotyyppejä, lastentarhan, vanhainkodin ja sairaalan sekä kaavoitti myös Muuratsalan saaren tehtaan työläisten omakotitaloja varten. Osa Lönnin suunnitelmista, jäi kuitenkin toteutumatta, kun parviaisen yhtiön taloudellinen asema romahti 30-luvun alussa. Len asui ja työskenteli Jyväskylän talossaan vuoteen 1918, jonka jälkeen hän muutti Helsinkiin, Kulosaaren, Huvila kaupungin osaan. Len asti vuonna 1912 rakennetun kaksikerroksen talon, jonka hän remontoi sopivaksi myös pyörätuolia käyttävälle äidilleen. 1920-luvulla Viivin aika kului enemmän matkustellessa ulkomailla Hanna Parviaisen kanssa. Hän oli hidastanut työtahtiaan, vaikka tekikin vielä jonkin verran suunnittelutyötä. 1930-luvulla Viivilän lopetti arkkitehdin työnsä, sillä hän ajatteli, että aika- ja rakennustekniset ratkaisut olivat ajaneet hänen ohitseen. Samoihin aikoihin siis, kun suomalainen arkkitehtuuri alkoi omaksua kansainvälistä funktionalisuutta painottavaa modernismia. Vivi Lennin sukulaisten mukaan len oli persoonaltaan vaatimaton, ystävällinen ja hienotunteinen, ja yksityishenkilönä häntä pidettiin sosiaalisena ja vieraanvaraisena. Arkkitehtina Vivi oli itsenäinen, määrätietoinen, sisukas ja luotti myös omiin kykyihinsä. Hän rakasti arkkitehtuuria ja uppoutui toisinaan täysin työhönsä. Hän keskittyi työhön jopa niin kokonaisvaltaisesti, ettei hänellä, ollut juuri harrastuksia, paitsi kyllä hän hoiti puutarhaa, matkusteli sekä keräsi taidetta ja taideesineitä. On kerrottu, että vuonna 1902 län aiheutti pahennusta joutsassa, kun hän ajoi polkupyörällä housupuvussa. Pitäjän pappi oli saarnassaan kuvannut näkyä. Nyt on synti tullut tähänkin pitäjaan, sillä nainen ajaa polkupyörällä housuihin puettuna. Len kuoli vuonna 1966 Helsingissä 94-vuotiaana ja hänet on haudattu Tampereen Kalevan kankaan hautausmaalla. Vievi Lennin maine arkkitehtina keskittyy kilpailuvoittoihin ja koulusuunnitteluun, mutta hän suunnitteli myös useita asuinrakennuksia, huviloita ja muita rakennuksia, esimerkiksi pankkitaloja. Koulujen suunnittelussa hänen voidaan katsoa ollaen hyvin innovatiivinen. Tästä huolimatta hänen osuutensa kirjoitetussa arkkitehtuurihistoriassa jäi vuosikymmeneksi unahduksiin. Lindgrenin ja Lönnin yhteiset suuret saavutukset kirjattiin yleensä vain miespuolisen arkkitehdin nimeen. Ennen kuolemaansa löön ehti kuitenkin kokea ainakin osittaisen elämänteensä tunnustamisen, kun hänelle myönnettiin vuonna 1959 professorin arvonimi. Vivylännistä voisi varmasti tehdä kokonaisen podcastin. Koitin tähän jaksaan nyt tiivistää osia hänen elämästään ja arkkitehtuurista. Lisää Vivylännistä pääsee selvittämään esimerkiksi arkkitehtuurimuseon hienossa näyttelyssä Eläköön Vivylän, joka on esillä vuoden 2023 huhtikuuhun asti. Lisäksi suosittelen Arkkitehtuurimuseon julkaisemaa kirjaa Vivilön arkkitehti, ja muuten YouTubesta löytyy Tampereen museokeskus Vapriikin julkaisema videosarjakin Vivilönnistä. Sillä tänä vuonna 2022 on nimittäin tullut 150 vuotta hänen syntymästään. Ja suosittelen taas jalkautumaan kaupunkiin, tutustumaan Lenin arkkitehtuuriin. Esimerkiksi Tampereella tai Jyväskylässä on monia hyviä kohteita. Mutta tässä kaikki tällä kertaa. Palautette jaksosta ja kuulijatoiveita voi laittaa osoitteeseen kulttuuriympäristöpodi tai Instagramissa ja Facebookissa at kulttuuriympäristöpodi. Kiitos kun kuuntelitte tämän jakson!